0: A ver por favor silencio silencio gracias hoy examen sorpresa una sola pregunta en qué procesos de tu día a día personal y profesional la inteligencia artificial juega un papel fundamental nada ninguno bueno pues abre bien los oídos a ver si después de esta clase eres capaz de contestar a esta misma pregunta Soy Ángel Jiménez de Luis y escuchas Perspectiva, el podcast de Microsoft en el que hablamos de inteligencia artificial. Nuevo episodio de Perspectiva, nueva oportunidad de acercar los avances de la inteligencia artificial a tus auriculares, esta vez con el objetivo de demostrar cómo esta tecnología cambia, sin darnos cuenta la manera en la que nos formamos y trabajamos. ¡Empezamos! Nos colamos en las oficinas de Microsoft de España para acabar con el mito de que la inteligencia artificial es algo que está por venir. Ya hemos demostrado en episodios anteriores cómo el mundo está cambiando gracias a ella, y hoy damos un paso más. Nos recibe Miguel Ángel Cervera, director de la unidad de negocio de Modern Workplace de Microsoft. ¿Hasta dónde llega el uso que hacemos de la inteligencia artificial en nuestra vida diaria? Muchos de
1: nosotros nos quejamos del, del poco tiempo que tenemos o, o de la poca capacidad de conciliación que tenemos en nuestro día a día. La tecnología hoy día nos permite, por ejemplo, eh, analizar nuestro estado de bienestar con solo entender cómo, cómo nos reunimos, cuándo vemos el correo, cuándo nos conectamos, en qué horario del día trabajamos más o menos, pues la inteligencia artificial nos puede proveer de sugerencias para ayudarnos a maximizar nuestro bienestar, pues facilitándonos, bueno, o sugiriéndonos la, la desconexión digital, dándonos más horas para concentración o simplemente recomendándonos no interrumpir el descanso de nuestros propios compañeros. Entonces, todo esto lo que nos facilita es asegurar que se implantan hábitos saludables y de cambio en nuestras organizaciones que impulsan la adopción de la nueva tecnología y ayudan a las organizaciones a acelerar su proceso de transformación. La inteligencia artificial está hoy ...en nuestro día a día. Lo están utilizando ya empresas... ...organismos públicos, centros de educación... ...lo podemos utilizar en nuestros entornos familiares... ...la inteligencia artificial no es algo que pensemos que va a venir en el futuro, sino que es algo que ya hoy podemos disfrutar en nuestro día a día. Cuando estamos viendo una película y nos targetean, cuando estamos viendo vídeos en Internet y vemos que hay transcripción simultánea, identificación de las personas, o por ejemplo cuando subimos nuestras propias fotos a, a la nube y pueden identificar a las distintas personas en cada una de las fotos. ¿no? Eso es inteligencia artificial. Inteligencia artificial no solo está en el espacio, cotidiano de nuestro día a día sino también lo están utilizando ya las empresas y lo están utilizando para eh, analizar la desconexión digital de sus empleados para poder ser más eficientes en la forma de trabajar y tenemos nosotros estudios en los que creen que la inteligencia artificial va a ayudar a las empresas a ser más productivos y a ahorrar hasta 6,2 billones de horas en su día a día.
0: Y además de mejorar la forma en la que conciliamos trabajo y vida personal, la inteligencia artificial permitirá un aumento de la productividad, estará ligada a una evolución del puesto de trabajo, a una forma diferente de desarrollar nuestras funciones dentro de la empresa, pero, ¿sabemos exactamente de qué manera está evolucionando el mercado laboral? En lo que
1: respecta a la productividad, es importante entender cuáles son digamos, los retos del puesto de trabajo en hoy en día. ¿no? Por ejemplo, y, y muchos de, de, de los que nos escuchan entenderán ¿no? que cada vez más eh, pasamos más tiempo colaborando y nos encontramos que no tenemos tiempo suficiente para acabar nuestras tareas del día a día o que estamos superados por la cantidad de datos información que manejamos en nuestro día a día. Bien, pues lo que es la modernización del puesto de trabajo incluyendo la tecnología asociada a la, a la inteligencia artificial lo que nos ayuda es principalmente diría dos grandes cosas uno a dar coherencia a esos datos que utilizamos en nuestro día a día y pongo un ejemplo por ejemplo cuando vamos a una tabla en, en excel y tenemos infinidad de datos como apretando un botón nos pueden proponer visualizaciones de esos datos que dan coherencia o buscan trazas que correlan unos datos con otros, eso es explotar la inteligencia artificial, o como por ejemplo tenemos que presentar ante unos clientes en un idioma que no que no manejamos y tenemos que, que realizarlo para mañana a primera hora de la mañana, como a través de PowerPoint podemos integrar una presentación en la que nos propongan, a través del quick starter, nos proponga temáticas, capítulos, y además nos haga la traducción de ese documento en nuestro propio idioma al idioma en donde lo vamos a presentar mañana. ¿no? Eso, desde un punto de vista de, de lo que es la realidad del puesto de trabajo nos ayuda a economizar nuestro tiempo y a explotar la información. Un tercer componente donde la inteligencia artificial nos ayuda todos los días es a reducir las amenazas de seguridad o de compromiso de nuestros datos cuando utilizamos en movilidad pues las soluciones de colaboración en la nube. El hecho de tener o apalancar todo lo que son las evoluciones y las inversiones en inteligencia artificial que detectan eh, cualquier uso indebido de los datos o de acceso a nuestra información, eso es un beneficio que tenemos como usuarios de la tecnología que aplica la inteligencia artificial a nuestro día a día. En unos entornos de trabajo que cada vez son más colaborativos, móviles, descentralizados, es cada vez más importante mantener esa cercanía, esa sintonía con, con nuestros equipos de trabajo. Son equipos de trabajo distribuidos y que están totalmente deslocalizados. En eso, las nuevas plataformas de colaboración como Microsoft Teams nos ayudan a ser más eficientes y productivos en nuestro trabajo. ¿Cómo, por ejemplo? Pues eh, facilitando el acceso a las videoconferencias, pudiendo acceder desde cualquier dispositivo o incluso pudiendo tener transcripciones en tiempo real de las conversaciones que estamos teniendo con los compañeros. Eso es un beneficio de la inteligencia artificial para hacer entornos de trabajo mucho más inclusivos.
0: Entornos colaborativos, necesidad de conciliar la vida laboral y personal, aumento de la productividad, la Inteligencia Artificial es ya una parte fundamental para lograr todos estos objetivos. Objetivos fundamentales en la vida de todos y que llegan de la mano de la tecnología. Mejoras, al fin y al cabo, que notamos en nuestra vida diaria y que ayudarán a mantener nuestro estado de bienestar. Pero vayamos a un ejemplo concreto. Salgamos de las oficinas de Microsoft en busca de un protagonista que aporte una visión de cómo la Inteligencia Artificial ha transformado ya la forma en la que vive y trabaja.
2: Hola, soy Juanjo Mayor director de cuentas en asesores de relaciones públicas y comunicación. Nuestro trabajo consiste en ayudar a empresas y organizaciones de todo tipo a dar a conocer pues, los productos que lanzan al mercado, las iniciativas que desarrollan, sus servicios. Esto lo hacemos a través de los medios de comunicación con quien guardamos una relación y lo hacemos a través de notas de prensa, eventos y demás. O sea, en nuestro trabajo hay un componente creativo en cuanto a la forma de contar historias y también hay una parte de gestión, organización, logística, cuando organizamos eventos, entrevistas y demás. Si miramos hacia atrás, eh, la gente que estaba en nuestro sector hace 20, 25, 30 años, desarrollaba una labor similar a la nuestra, pero de una forma muy diferente. Ahora mismo no nos planteamos enviarle un fax a nadie. En aquel entonces era bastante habitual incluso enviar las notas de prensa a través de fax. Con esto quiero decir, pues nuestro trabajo ha evolucionado bastante en los últimos años, como en todos los sectores. La erupción de la inteligencia artificial, pues yo no la llamaría erupción. al final es una transición natural. Poco a poco, lo, el software que utilizamos, la suite de productividad, en nuestro caso Office 365, va incorporando funcionalidades que nos ayudan en nuestro día a día. Y simplemente la inteligencia artificial en nuestro campo, pues nos está ayudando a hacer las cosas de un modo más sencillo a no perder tiempo en tareas que a lo mejor no aportan tanto valor, son más repetitivas o incluso a veces actúan como, pues como un asistente que nos recuerda determinadas cosas. Un ejemplo de esto es Insights, una función que está incluida en, en Outlook que lo que hace es pues, estar al tanto de la actividad que desarrollamos en el día a día. ¿Y con qué fin? Pues básicamente es nosotros podemos indicarle qué contactos son para nosotros prioritarios, pues nuestro jefe, nuestro cliente y demás, de forma que si en algún momento nos dejamos... Pues imaginaos, nos están pidiendo que organicemos la compra de un material y de repente pues, se nos ha pasado contestarles el correo. Insight lo que hace es identifica que en ese correo que nos enviaron había una tarea que debíamos realizar, supervisa también que no hemos contestado y lo que acaba haciendo es, después de un plazo determinado, pues nos avisa diciéndonos, oye, no has hecho esto. Lo cual, pues mira, es una ayuda muy interesante porque siempre cuatro ojos ven más que dos, aunque dos de ellos sean de la inteligencia
0: artificial. Pero hay más ejemplos de lo que podemos llamar puesto de trabajo moderno en el día a día de Juanjo. Otro caso muy útil tanto en nuestro sector como para cualquier estudiante, para cualquier investigador,
2: es en PowerPoint. Ya hay funciones de inteligencia artificial que la utilizan bastante. Un ejemplo de ello es inicio rápido. Tú puedes iniciar una presentación indicándole de qué tema vas a hablar. Y lo que hace PowerPoint automáticamente es, a través de servicios cognitivos, se conecta a Internet, hace una búsqueda de la información que tú le has indicado y te plantea una estructura. Una estructura ya con determinadas eh, slides, diapositivas, en las que él ya coloca una información básica. Por ejemplo, si hacemos una búsqueda de España, pues colocaría una slide con datos demográficos, otra slide con las provincias de las que está compuesta, nos añadiría imágenes como la del mapa y demás. O sea, al final, si vamos a hacer una presentación, pues eh, a lo mejor utilizando este inicio rápido de PowerPoint que está ahí desde hace tiempo, pues lo que nos permite es ahorrarnos a lo mejor una, dos horas o incluso tener una visión que, que de partida no teníamos. OneDrive es otro ejemplo de uso de la inteligencia artificial que además está disponible para todo el mundo y es muy práctico. Yo en mi caso lo tengo, lo tengo instalado en el móvil de forma que todas las fotos que hago con mi teléfono suben automáticamente a la nube. ¿Con esto qué consigo? Pues por un lado eh, tengo una copia de seguridad para no perderlas en caso de que al teléfono le pase algo y por otro lado lo que consigo es organizarlas de un modo sencillo. OneDrive automáticamente analiza el contenido de las imágenes, o sea tiene la capacidad gracias a la inteligencia artificial de ver qué hay en esa foto y eh, las etiqueta de forma que pues les asigna etiquetas a las fotos que están realizadas en exteriores Fotos en las que aparece el cielo, fotos en las que aparecen determinados elementos. Por ejemplo, si sacamos una foto a una habitación, es capaz de reconocer que ahí hay un armario. O fotos de grupo, pues te las cataloga como fotos en las que aparecen personas. Es decir, al final lo que tienes son diferentes etiquetas, categorías, que te permiten buscar de forma mucho más sencilla una imagen.
0: Perdonad, es Miguel Ángel. Creo que se le ha quedado algo por contarnos.
1: Otro de los ejemplos de la inteligencia artificial aplicada en Microsoft Teams es el hecho de la capacidad de poder replicar las pizarras en la pantalla de nuestro ordenador mientras estamos teniendo una videoconferencia. Cuando estamos en una clase y se está escribiendo en una pizarra, muchas veces cuando estamos haciendo una videoconferencia es muy difícil entender lo que están escribiendo. Bien, pues Microsoft Teams, basada en la inteligencia artificial, puede reconocer ese contenido y visualizarlo de manera mucho más legible para el usuario directamente en la pantalla de nuestro ordenador.
0: Esto es interesante. Inteligencia artificial y educación. ¿También está evolucionando la manera en la que nos formamos como consecuencia de la llegada de esta tecnología?
3: Consultemos a los expertos. Hola, soy Jorge Calvo. Soy asesor y formador en tecnología educativa, profesor en el Colegio Europeo de Madrid y Microsoft Innovate Educator.
4: Hola, me llamo Oscar Herrero y soy docente, coordinador TIC y formador de docentes para la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, además de mi expert. Profesores, ¿está ya integrada la inteligencia
0: artificial en el día a día de las aulas?
4: A pesar de que cuando oímos hablar de inteligencia artificial, pensamos en un concepto futurista y de ciencia ficción, la realidad es que es un elemento que forma ya parte de nuestras vidas, y en muchas ocasiones casi sin darnos cuenta. Desde el corrector de texto que nos sugiere palabras cuando escribimos un mensaje en nuestros móviles, hasta las propuestas de productos en web de compras en función de nuestras navegaciones anteriores, pasando por las sugerencias de música, series o películas adaptadas a nuestros gustos personales que nos hacen las distintas plataformas de contenido multimedia en función de diferentes algoritmos. La inteligencia artificial es un elemento muy común desde hace bastante tiempo en ámbitos como el científico, el de la investigación o el empresarial y productivo. Aún resulta extraño ir a hablar de inteligencia artificial en el ámbito de la educación. Sin embargo, es en este campo educativo en donde la inteligencia artificial tiene un gran potencial de actuación para transformar y favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje.
3: En mi opinión, el uso de tecnología con alumnos en sus aulas siempre trae muy buena aceptación. Es algo diferente y relativamente cercano a ellos. Con más motivo cuando usas tecnología tan novedosa y atractiva como la inteligencia artificial. Es verdad que la IA tiene muchos ámbitos donde se puede trabajar, pero el poder realizar actividades usando el reconocimiento facial o el lenguaje natural de las máquinas es algo donde los alumnos se sentirán muy expectantes. Pero no olvidemos que esa expectación es pasajera si no lo acompañamos de una idea de trabajo o una línea de aprendizaje.
0: Buena aceptación y mejora del rendimiento. Inteligencia artificial para lograr una notable evolución de aquellos que se encuentran en un proceso formativo. Entonces, ¿hasta qué punto llega esa
4: inmersión hoy en las aulas? Una de las herramientas que utilizamos a menudo en nuestras aulas y que mejora los procesos comunicativos y colaborativos entre alumnos y profesores es Teams. A través de Teams podemos incluir la inteligencia artificial en nuestras aulas con la introducción, por ejemplo, de chatbots, que son capaces de actuar como interlocutores para el alumnado y resolver dudas o preguntas generales acerca del contenido de la asignatura en cuestión o de aspectos académicos y administrativos del centro educativo, por ejemplo. También, con la integración de las Learning Tools a través de las aplicaciones integradas en Teams, vamos a conseguir individualizar el aprendizaje al implementar técnicas para mejorar la escritura y lectura eficaz de nuestro alumnado, favoreciendo la comprensión de los distintos contenidos. ¿Qué hace falta para
3: que se interiorice el uso de la inteligencia artificial en las aulas? Pues debemos tener claro que para que la inteligencia artificial pueda entrar en un aula de manera educativa, debe hacerlo con una actividad marcada o un camino de aprendizaje guiado por un profesor. A partir de aquí se le podrá sacar todo es partido a este tipo de tecnología. Pero no debemos caer en el error de mostrar la tecnología como tal, sino usarla como herramienta educativa y de aprendizaje. ¿Qué queremos enseñar y en qué nos puede ayudar la inteligencia artificial en ese objetivo? Ese debe ser el cambio. Ese debe es ser el enfoque que debemos tener como profesor para incluir este tipo de tecnología en nuestras aulas.
4: Hoy en día, la tendencia de uso de la inteligencia artificial en el aula se centra en mayor o menor medida en cuatro aspectos fundamentalmente. En primer lugar, la enseñanza de programación y robótica desde edades tempranas. De esta forma, nuestros alumnos son capaces de crear y programar sus propios robots, al mismo tiempo que desarrollan el pensamiento lógico y deductivo, así como la creatividad. Proyectos como Microsoft Make Code permiten acercar la programación a los más pequeños a través de multitud de experiencias atractivas de aprendizaje. En segundo lugar, la realidad virtual, proporcionando entornos virtuales que permiten a nuestros alumnos interactuar con distintos ambientes, objetos y seres a través de una experiencia inmersiva e interactiva que favorece los aprendizajes de contenidos abstractos o poco visibles. En tercer lugar, los sistemas de aprendizaje online, más comunes entre alumnos universitarios o en la formación docente a través de, por ejemplo, los cada vez más presentes MOOC. A través de estos sistemas se consigue expandir el tamaño del aula, potenciar una educación en formato no presencial y adaptar el proceso de enseñanza y aprendizaje a cada alumno en cuestión. Y, por último, la analítica del aprendizaje, basada fundamentalmente en dos aspectos. Por un lado, con la recopilación, medición y análisis de datos de los estudiantes para mejorar los aprendizajes a gran escala, por ejemplo, a través de tecnologías de inteligencia artificial. Ya se analiza la motivación, comportamiento y resultado de los alumnos para detectar sus errores más comunes, predecir cuáles están en riesgo de fracaso en sus calificaciones y proporcionarles una respuesta automática en tiempo real y de esta forma mejorar sus resultados. Y por otro lado, aplicando tecnologías de inteligencia artificial para entender mejor los procesos cognitivos implicados en la comprensión, escritura, lectura, adquisición de conocimientos y la memoria y de esta forma mejorar, acelerar y personalizar el aprendizaje. A este sentido, Herramientas como las Learning Tools, incluidas en las aplicaciones de Microsoft y Office 365, permiten implementar técnicas para mejorar la escritura, la lectura eficaz de nuestro alumnado, así como favorecer la comprensión de los distintos contenidos.
0: Además de todos estos ejemplos, la Inteligencia Artificial permite abrir un campo de investigación importante dirigido a mejorar la situación de alumnos con necesidades especiales, dotar en
4: el fondo de una formación casi a medida para cualquier alumno, sean cuales sean sus capacidades. Nuestros alumnos, pertenecientes a la denominada Generación Z o post Destacan por ser emprendedores, autodidactas, globales, creativos y con una alta adaptabilidad a nuevos entornos. Desde la primera generación en nacer en la era digital y su dominio de la tecnología es casi innato. Estos rasgos hacen que nuestros alumnos se adapten apenas sin problema a la tecnología que queramos aplicar en el aula, siendo muy receptivos a la adopción y desarrollo de experiencias con inteligencia artificial. También cabe destacar al respecto la adopción de inteligencia artificial en alumnos con algún tipo de necesidades especiales. Por ejemplo, Existen evidencias de que el uso de robots conversacionales o chatbots pueden jugar un papel muy importante en la educación de alumnos diagnosticados con trastorno de espectro autista. Estos sistemas inteligentes están siendo usados para enseñar habilidades sociales a estos niños, que se encuentran más cómodos interactuando con las máquinas que con las personas. La predictibilidad en su compartimiento y la falta de expresión de las máquinas favorece la comunicación con este tipo de alumnado, que suele manifestar problemas para interpretar las expresiones faciales de su interlocutor y, en general, la comunicación no verbal. El robot social Caspar, desarrollado en la Universidad de Hertfordshire, en Reino Unido, constituye un compañero de aprendizaje para los estudiantes con TEA. Hoy en día existen 20 unidades que han trabajado con más de 300 estudiantes por todo el Reino Unido. Por su parte, Milo es otro robot cuya misión es enseñar a comprender e interpretar el significado de las emociones y de las expresiones, mostrando las respuestas sociales adecuadas en cada caso con excelentes resultados.
0: Llegados a este punto, una de las dudas que pueden surgir es ¿de qué manera los profesionales aceptan o no la entrada de la tecnología? ¿Qué percepción tienen los docentes del desembarco de la inteligencia artificial en los centros educativos?
3: Pues la inteligencia artificial se tiene que ver o tenemos que intentar mostrarla como un recurso más de aula. Esta tecnología no viene a sustituir a nada en el aula, sino a complementar y sumar lo que ya estamos haciendo. Esa debe ser la visión del profesor ante esta tecnología. Debemos crear contenidos cercanos al aula, donde la inteligencia artificial sea más explorativa, más práctica y funcional con los alumnos. ¿por qué no podemos estudiar Historia del Arte usando el reconocimiento facial de los cuadros,
4: por ejemplo? Cuando hablamos de Inteligencia Artificial con los docentes, la sensación generalizada es de recelo. En general, las dudas y el miedo se centran en la pregunta ¿cómo afectará la irrupción de la Inteligencia Artificial en el aula a mi rol como profesor? Los procesos de enseñanza no están exentos de tareas repetitivas que hacen que el docente invierta mucho tiempo y energía. La Inteligencia Artificial es capaz de automatizar muchas de estas tareas, como realizar evaluaciones en casa, calificaciones de exámenes tipo quiz con una velocidad y precisión mayor que la del profesorado, o resolver dudas online. También se pueden utilizar algoritmos para orientar y guiar todo el proceso formativo del alumno, aprendiendo sobre él, sobre sus gustos, talentos y limitaciones, para ir sugiriéndole diversos itinerarios de aprendizaje y contenidos personalizados, además de proporcionar el feedback que cada uno necesita en función de diferentes variables. Por tanto, y en mi opinión, la irrupción de la inteligencia artificial en el aula es más que positiva para el mundo educativo y el profesor no debería tener la menor duda o recelo siempre y cuando asuma una idea fundamental. El rol de docente en la educación de la sociedad actual ha cambiado de ser la fuente principal de sabiduría a un gestor de contenido y guía esencial en el proceso de enseñanza de sus alumnos. Para que la inteligencia artificial se normalice en nuestras aulas deberían de producirse cuatro elementos. Una mayor inversión por parte de las administraciones educativas. Mayores estudios sobre la eficacia de la inteligencia artificial en educación. Una integración total de las TIC o las TAC en la realidad de los centros educativos y una formación específica y cambio de rol del docente actual. Quizás al
0: argumento del profesor Herrero sobre cómo normalizar la inteligencia artificial en las aulas y escuchando su testimonio y el del profesor Calvo, cabría añadir la necesidad del reciclaje. Reciclaje de los profesionales, una constante actualización por su parte para que sean capaces de adaptarse a estos nuevos entornos. Estamos en un momento
2: en el que la tecnología cada vez va más deprisa. Los cambios se suceden de forma más rápida que en, que en ningún otro momento de la historia. Una cuestión muy importante es que nos reciclemos de forma continua para cambiar nuestro modo de trabajo y adaptarnos pues, a las nuevas herramientas que ya tenemos ahí. Ahora mismo hay muchísimas funcionalidades basadas en inteligencia artificial que, que tienen el potencial de, de ahorrarnos mucho tiempo en nuestro día a día. Lo que es importante es perder y cuando digo perder lo digo con muchas comillas, el tiempo en, en conocer esas nuevas funciones e incorporarlas a, a nuestras dinámicas de trabajo, porque al final es tiempo que vamos a ahorrar y que vamos a poder dedicar a pues, hacer trabajos y a, a, a enfocarnos en cuestiones que aportan mucho más valor que, que otras que podemos automatizar.
0: Apunta bien Juanjo Mayor cómo esa inversión en aprendizaje acabará por mejorar nuestro perfil profesional, nos permitirá centrarnos en los procesos creativos que son los que acaban dando valor a nuestra función en la empresa. Billones de datos, decenas de empleados y centenares de procesos para que la inteligencia artificial no deje de evolucionar, para que la tecnología siga haciendo más sencillo nuestro día a día para que podamos centrarnos en lo que realmente importa. Y terminemos como empezamos, haciendo esa autoevaluación. Sin nota, de verdad. Párate a pensar, por un momento, en qué procesos diarios está ya instaurada la inteligencia artificial. Seguro que después de este episodio de perspectiva, ya te has dado cuenta de que son muchos más de los que creías. Gracias a Miguel Ángel Cervera, Juanjo Mayor, Óscar Herrero y Jorge Calvo por su participación y por darnos su punto de vista. Recibo un saludo de Ángel Jiménez de Luis, que soy yo, y nos escuchamos muy pronto en un próximo episodio de Perspectiva, el podcast de Microsoft en el que hablamos de inteligencia artificial.